0: The pick is E. Olá amigos, está começando mais um podcast do Onda Clock Eu sou o Felipe Vieira e estou aqui hoje com o David Chodini
1: Diga olá, Davis. Olá, Davis. Fala aí, <risos> meus amigos, tudo bem? Estamos muito próximos ao Combine e isso me deixa muito em êxtase e muito feliz
0: Exatamente, hoje, como nós falamos na semana passada, falaremos sobre Combine Alguns jogadores que a gente está ansioso para assistir no Combine mas antes, vamos às reviews. Temos reviews hoje.
1: Temos. Temos? Que bom, Faz, tempo. fazia tempo,
0: né? Fazia tempo, fazia tempo. Obrigado a quem mandou, porque eu estava ficando triste já. Quem mandou a review desse, desse, desta sexta-feira foi o La Plaga.
1: Colocou La La
0: Plaga. plaga.
1: Parece tipo o apelido de volante da seleção da Argentina, assim, né, dos, é... dos anos 90, 2000, La... tipo La Bruja e
0: Lapulga.
1: E É, La Verón. É, amigão.
0: É um pod... Cinco estrelinhas, um podcast Toperson. Excelente podcast, com vocês sempre aprendo a amar mais sobre é, esse esporte. É, com vocês sempre aprendo a amar mais esse esporte. Logo menos vou fazer assinatura mensal para também acompanhar esse draft gostoso. Hashtag Keep Pounding. Hashtag Team Felipe. Obrigado, lá. É, tá bom. Uh, <risos> sem ficar com os seus. Sem tá tá bom. Tá bom, Obrigado. Mandem review. Se você não mandou review ainda, mande sua reviewzinha no iTunes. ajuda bastante a gente a ficar lá oh, oh. iTunes. Obrigado. Alá.
1: É. Hoje só queria dizer que estamos gravando isso numa quinta-feira Nesse momento na minha TV está passando os melhores momentos de Avenida e Corinthians Quase uma tragédia Só gostaria de deixar registrado que a zaga do Corinthians é uma avenida Então que fique, fique esse registro Que não tem nada a ver com o assunto, mas eu achei importante falar então, é, Só
0: queria dizer que Deus me abandonou ontem à noite é. Por quê? Um penaltizinho ia ser tão bom, cara ah, para. Deus abandonou Infelizmente
1: Quem tem a velar é, Tá com Deus sempre
0: <risos> <risos>
1: bom, bom, vamos aos comentários Tivemos lá o Schneider Será que o Daniel Jeremiah descobriu O fornecedor de marijuana do Walter Football Mas então Se for possível eu responder antes do guia para vocês Qual o top 5 de QBs Com o braço mais forte Acho que top 5 é muito, né, Felipe? Vamos top falar cinco, os braços mais braço. pode... Vamos falar três ah. aí, tá bom. Drew Locke, tem o braço Ty forte. Jackson. Tyree Jackson. Agora quem, quem venceria? Tyree Jackson ou Drew Locke? Acho Entendeu? que o Terry Jackson venceria, Eu
0: apostaria cara. no Tyree Jackson. Você tá
1: Também acho, acho que ele tem um, realmente um canhão no braço. E... Ah, quem mais? O Dwayne Haskins tem um braço forte, mas não é um... Dinamite, o Kyle Murray tem o um braço forte. Kyle Murray tem o um braço forte, acho que eu. Will Não, Greer é também. Mas acho que assim, se, o que ele tá querendo procurar aí é os caras tipo Josh Allen, aquele cara que vai se destacar por ter o braço é, forte. Josh a...
0: Allen, nós temos esses três
1: aí mesmo. É, mas é, principalmente eu acho o Loki e, e o Jackson, né? Que, que, é, tipo. Jackson é acho latente, que assim tá
0: assim. mais próximo do nível de um Josh Allen da vida. Assim.
1: É, do... Que, que tem um canhão é. no braço, Andrew Stewart. Ferrell é muito melhor que Josh Allen. Tomara que os GMs sigam achando que Allen é melhor e deixem acontecer o milagre de Ferrell cair até 16. Escolha dos Panthers. É, tomara. é assim. Tomara, <risos> tipo, tomara ou não tomara. Mas eu digo, eu acho também. Eu concordo com ele. Não tem muita comparação aqui ainda. Acho que o Ferrell, eu acho que
0: é assim, desculpa, cara, é, Pode falar. o Ferrell ele tem um uma base já muito mais bem desenvolvida do que o Josh Allen. E o Josh Allen, ele dá a impressão de ter um potencial mais alto por ele ter coisas para melhorar que são mais claras e ter um, ter um atleticismo maior. Eu, sinceramente, prefiro garantir a minha, a minha base que está tá lindinha do, do Pharrell e não é porque... O, a base dele é, é boa e é que ele não tem potencial ainda de crescimento. Então, de repente, a galera começa a pensar no que pode ser e esquece o no que já é. E daí acaba criando uma expectativa irreal pro cara e acaba se decepcionando.
1: É, e assim, tem aquela coisa, o Ferrell é um jogador que chega e possivelmente vai impactar no dia 1 um, uhum. de todas as formas. O Josh Allen vai impactar de uma forma, né? Então, é. com, principalmente com o Speed Rush, né? Enfim. Lucas Amaral, ótimo podcast, aprendo muito com vocês. Queria saber o que acham do prospecto wide receiver Dylan Mitchell de Oregon. Qual a projeção dele no draft? Cara, particularmente é um prospecto que não me chama atenção. Eu vi vários jogos de Oregon. Para mim é um jogador de final de draft ou undrafted free agents. Não sei se o Felipe tem alguma opinião diferente. Não
0: Ah, não não, não me não me agrada tanto assim, não, pra falar de de Gilon Mitchell. Ele é, se declarou, né, não era um senior. Não sei, talvez ele é, tenha recebido alguma nota aí diferente do que a gente viu dele, mas...
1: Ou apenas precisa de grana.
0: Ou até, enfim.
1: O Antônio Alan. One Williams tem cara de ser uma daquelas escolhas estranhas de primeira rodada dos Steelers. Titus Howard e Alabama State na primeira rodada é mais uma daquelas loucuras de certos analistas americanos, Cer é, americanos? botou é, uma pergunta Felipe, com a escolha de primeira rodada do Panthers você reforça o L ou a DL? Só complementando, o Ray Williams é, não é jogador de primeira rodada, bem longe Titus Howard eu vi, porque eu vi hype e, e pra mim não é nem vai ter que brigar lá pelo final de dia 3 essa é a minha opinião sobre os dois agora o Felipe
0: é... O L ou o DL?
1: Yeah.
0: Olha, a, a prioridade assim, para o time seria, seria o L. Eu daria prioridade para o L. Porém, entretanto, a chance de você conseguir pegar um L em, em meio de draft.
1: Tá, eu vou te complicar, então, porque você tá tá muito facinho, assim, entendeu? Pegar o L ou o DL. Tipo, tá muito fácil. Vamos lá. Você tá na 16, você tem Polite e Caduce no Bird. Escolhe.
0: Eu vou de Polite.
1: Ah, sabia que você, não ia, que você não ia pegar o L.
0: <risos> Sabe por quê? Eu, eu tava tentando explicar isso. Acho que a a possibilidade de você conseguir é, pegar algum cara que vai impactar na sua L no dia 2 é mais alta do que você pegar um Ed Rusher no dia 2. Ed Rusher, se você quer um cara que vai impactar no primeiro ano, você não quer contar com sorte, ele tem que ser primeira rodada, não tem outra saída. Cara.
1: Exatamente, penso, penso igual. E eu falo assim, ó jogador de primeira rodada é o jogador que você tem certeza. Aquele cara que você tem uma certeza. Entendeu? O cara é aquele cara que é diferenciado. Então, é, se você olha e diz assim, esse cara é diferenciado, é esse cara que você escolhe, pronto, para ser um edge rusher. Esse tipo de coisa. Uhum. Provavelmente na segunda rodada você vai conseguir um bom edge. Mas já não vai ser um jogador com bandes tão bom, esse tipo de coisa.
0: É, você vai conseguir um cara que vai ser de repente um, um titular mas vai ser um cara que vai impactar o jogo, assim, de falar, pô,
1: mudou a
0: linha defensiva, assim.
1: Vamos pegar, por exemplo, um, deixa eu ver, um Bradley Chubb, por exemplo, que impactou no jogo de Denver, entendeu? É o tipo de jogador que você tem que pegar na primeira rodada, você não vai conseguir, raramente você vai conseguir um jogador desse mais pra frente. William Rezende. Fala Davis e Felipe, como sempre, ótimo podcast. Obrigado, William. Eu sou fã do Polite, torcendo muito para que ele caia até a 12 para o Packers. Olha, é bem possível que ele esteja lá, imagino eu. É, sobre o nome dos três Pass Rushers que vocês pediram, sugestão para Burns, Allen e Polite, eu acho que seria Burn Light, mas claro, apenas uma sugestão. Burn Light eu gostei. Achei, é ficou é fácil. É? é que a gente pediu Light. Burn Light. Light. Peraí, que é, é Burns,
0: Allen, Allen ah, e Polite. É Burnis, Light. Genial, cara. Tipo Burner Light. É porque você queima uma uma luz. Burner Light.
1: Olha aí. Gostei. Gostaria de deixar uma pergunta sobre o Burner Light. Bro. Qual deve se dar, qual deve se dar melhor no Combine? Valeu, grande abraço. Abraço, William. Cara, eu acho que dos três eu não tenho muita dúvida de quem quem tem mais chance de quebrar o Combine. São todos os três são jogadores muito interessantes, mas eu acho eu acho dos três, que o Josh Allen é o que tem mais chance de quebrar o combate. Josh Allen, é.
0: acho que o Josh Allen mesmo. Em, é. Embora, sim, ok, os outros dois também tem chance de, de até subir nas nossas boards, né, Davis?
1: Exatamente. É, e um deles, inclusive, de eu vou falar depois, daqui a pouco, sobre ele.
0: Certo. Mas acho que o Allen é o que tem mais chance, até por causa disso, é, muita gente tem falado ele lá na 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 3, na 2,
1: né? Na 3, 2, 2 é é. por aí, né? Tem gente falando dele no top 5 o tempo todo. Sim, que sim. a gente acha, que a gente acha um, um exagero.
0: Sim, então é. Talvez ele ele vai quebrar o combine e muitas pessoas já sabem disso e estão acompanhando os treinos dele na, nos lugares lá, sei lá, não sei onde que ele está treinando, em Major Academy, não sei onde que é mas provavelmente, provavelmente os caras já, já sabem, mais ou menos, quanto ele vai correr dribbling drill, 40 yards e tudo mais, então isso já ajuda até a fazer os mocks dos caras lá de nfa.com e etc
1: Exatamente Jorge Dias, rapaziada, se vocês fossem o GM do Ravens, qual posição vocês iriam no primeiro round, na pick 22? Considerando que o foco agora é ataque running back, wide receiver ou L? Running back ele botou entre parênteses George Jacobs, eu iria de wide receiver eu acho que Lamar Jackson precisa antes de mais nada, de armas, especialmente em profundidade, é, o time não vai poder ficar naquele run first lá a temporada toda, porque a gente sabe que na NFL as novidades são é, ultrapassadas muito rapidamente, então eu acho que o time já tem boas peças na maioria das posições, tem uma boa defesa, eu iria de wide receiver, assim, escolhendo somente a posição, é, imaginando os jogadores da posição 22 que vão estar no board ali, eu iria de wide receiver.
0: Wide well e Running Back nessa hora aí uhum. uh, Running Back você realmente não acho que é necessidade. Pode pegar um... não, também não acho. Não acho. Uh, o comitê de Running Backs de Baltimore sai um entre o outro e continua produzindo em alto nível.
1: Então, Até pela boa
0: linha ofensiva que tem. Uh, acho que a uh, se quiser pegar um Running Back é aquele de dia três sabe não gostaria nem dia um nem dia dois como Running Backs em Baltimore não.
1: É, também e por último, Gustavo. Bom dia, galera. Eu li algumas notícias informando que o head coach do Cardinals é muito fã do Kyle Murray que o draftaria numa eventual force pick sem dúvida. <risos> Logo em seguida, o time do Cardinals afirmou é que Josh Rosen é o QB da equipe. Diante disso, pergunta a vocês, principalmente ao Dave, será que poderia e valeria a pena uma eventual negociação entre Broncos e Cardinals envolvendo uma troca pelo Josh Rosen, tipo o Broncos enviando a sua décima overall e mais o Keenan em troca do Rosen? Eu, como torcedor do Broncos, diante da situação atual que o time atravessa, tentaria. O Carlos receberia de volta exatamente o preço que pagou pelo Rosen e no um QB Backup com quem, inclusive, já trabalhou com o coordenador de ataque dos Carlos O Broncos se livraria, receberia de um QB jovem e promissor, que já tem experiência de um ano NFL. E ainda se livraria do peso do salário do Case Keenum em seu cap. O que vocês acham? Forte abraço. Acho que isso não vai acontecer. Acho que não existe a possibilidade dos... Carlos trocarem o Josh Rosen. Acho que o Josh Rosen é o quarterback do futuro e acho que se o John Elway fizesse o Josh Rosen, ele tinha pego ele no draft do ano passado, na escolha 4, e não deixado ele passar até, no, até nos Carnals na 10.
0: Acho que é isso. Falamos bastante já desse, desse suposto boato aí dos. Do, do, que pra dos...
1: mim não tem fundamento. É, mim. Enfim. Então, acabou os
0: comentários? Temos
1: mais? Não, acabou por aqui neste momento. Então,
0: vamos para os rumores do Draft,
1: Davis. Então, peraí, deixa eu soltar a vinheta. Soja. Ok, 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 está no ar o rumores do Draft. Nós aumentamos, mas não inventamos. Não vou falar sobre o José. Ah, falando nisso, já que nós estamos falando de fofoca, vamos falar de dois assuntos muito importantes. Primeiro, Big que brother. edição ruim do Big Brother nesse ano, né?
0: Infelizmente, não tá rolando. Eu só estou na esperança de que Gabriela e Carol realmente é, virem um casal para dar uma movimentada nesse BBB.
1: É que tá difícil até agora, né, cara? Não, não, não tá rolando nada, uma tretinha, nada. Tá parecendo palestra. Então tá tá bem complicado. E segundo, Aí, José. Quem,
0: quem vencerá a prova do líder hoje, Davis?
1: Ai, 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 ai. Vamos, vamos por pressentimento, deixa eu ver Vai dar... Isabela
0: Isabela não vai, cara porque... Por quê? Porque a, a, o Dan e a, a Ela Ah, vetaram a... ela Então vão vetar a Isabela, certamente
1: ah, Então vai ser a Paula que vai ganhar eu não isso acho que não é o. Um... Não
0: ser vedado vetado também. Eu, não sei. Eu vou, apostaria em. Alan. Ó,
1: oh, produtor. Alan que podia ter botado uma samambaia lá no lugar dele, que estaria podia. sendo mais expressiva.
0: Puta que valeu Muito barato. É. Mas enfim, é. que mais que nós temos aí? De entretenimento deles.
1: E temos também o boato da semana: José Loreto traiu é Débora. Verdade. Na verdade, estava, estava apaixonado por Marina Rui Barbosa, que ficou como vilã na história. Entendeu? Olha o machismo. tá? José Loreto mandava mensagens indecorosas para Marina Rui Barbosa. Mas que foi só respons...
0: mensagem, ou eles Pelo que não. Ent...
1: Não, não, foi só mensagens. Pelo que eu entendi, ah, então ela. É que
0: estão falando mal da Marina?
1: Pelo que eu entendi, ela apenas é, foi educada nas respostas e tal. De, é. E, mas parece que também que haveria uma festa para o elenco e, organizada por Marina Rui Barbosa e, e os cônjuges não poderiam comparecer. E aí, Giovanna que inclusive, foi uma que deixou de seguir Marina Rui Barbosa por Uau. esse motivo. Lembrando que Giovanna Elbenk é mulher de Bruno Gagliasso, né, que atua com... Então, Nossa, a no... lavado, cara. Esse. Esse foi nervoso. E o José Loreto já assumiu a culpa, já fez post no Instagram e tudo, hein? Aquele então...
0: postzinho, aquele textinho uhum. lá, sem é. vergonha. Né? Foi sem foi vergonha. vergonha na cara, amigão.
1: José Loreto que é um. O cara um...
0: trai a Débora Nascimento, bicho. É. Você não merece perdão. Você... me desculpa.
1: Exatamente. Mas vamos voltar ao draft. Falei, Felipe. Vamos.
0: As fofocas. As fofocas do draft agora. Tem uma boa aqui que você vai gostar, Davis. Diga aí. Lembra quando eu falei, ah, sei lá, três semanas atrás, quatro semanas atrás, a chance de surgir um safety de primeira rodada que a gente não tá tão empolgado assim e hum. ser uma surpresa a Lateral Edmonds?
1: Sim, lembro Sabe sim. Sabe
0: qual é o novo nome?
1: Qual é? Jonathan Abram.
0: Jonathan Abram também está crescendo, mas o que eu tenho ouvido falar pelas, pelos bastidores da NFL que os Chiefs vão forrar forte em safety na primeira rodada e o nome que eles mais gostam na número 29 é
1: Taylor Rapp. Olha, surpreso. Bem surpreso. Gosto do Taylor Rapp como jogador, mas não para ser uma escolha na 29. Acho que eu tenho, acho até que a gente tem ele mais alto que algumas Birds por aí que eu vi, tá, uhum. gosto dele, acho mas acho uma escolha equivocada na 29, tá, acho uma escolha equivocada se for, é um jogador bem físico, um cara que, que tem, mas eu teria outros, além do, dos, além de não achar ele um jogador de primeira rodada, eu teria uns três safeties aí pra sair antes dele, além do Sir Ederley, que é o o número um da, da classe. Uhum. Então, surpreso com isso. Não surpreso com o fato dos Chiefs reforçarem a secundária, mas surpreso é, com o fato.
0: Vai, vai ser um ponto focal assim, deles, né? No draft. Uhum. No draft é, eu 30. acho que eles
1: têm que, têm que pensar principalmente secundária e linebacker. Tá? É, eu vi algumas pessoas falando em interior de line tal. Eu acho que a. a o miolo da linha deles não funcionou mal. Ah, mas eles tomaram 5 jardas por corrida. Cara, o grupo de linebackers era muito ruim, muito fraco. Entendeu? Nem uhum. sempre isso é culpa da linha defensiva. Então, eu penso que, que é um ponto realmente focal deles aí é, é secundário e aí, o grupo de linebackers.
0: Rumor número 2. Jalen Hurd, o running back convertido de Baylor. De Baylor, exatamente, que era de Tennessee, era titular na frente de Alvin Camara. Ele queria, se ser queria ser Tyrande. Queria ser Tyrande, se converteu é, para outra posição para ser um pass catcher. E os Raiders simplesmente amam Jalen Hurd como wide receiver e podem escolhê-lo.
1: Dentro do dia 2 É a típica burrice dos Raiders É a típica burrice Do John Gruden Que não pode ver um cara que corre muito rápido Calma, então... de agora
0: nós temos o Mike Mayock
1: Ah, é verdade Mas isso é tipo o do, do John Gruden É tipo coisa que o John Gruden faria Eu acho que se fizer vai ser uma burrice Sem tamanho, entendeu E é o tipo de, de smoke Que surge do nada assim e eu fico pensando, caramba, da onde alguém tirou essa ideia, cara? É porque
0: assim, se saiu essa informação, não faz sentido ser smokescreen, né?
1: É, porque ninguém vai. Não faz sentido. Um é.
0: jogador, tipo, jogador de, provavelmente ali, depois da, do dia 2, ninguém vai fazer um smokescreen em fevereiro de jogador de dia 3. É. Então é Ninguém tá
1: que querendo que ele tanto verdade. assim.
0: Né? É bem provável que isso seja verdade. E. E os boatos que ele também vai fazer um, um combine bom, então a chance dele subir mais e daí os Raiders ficarem mais confiantes em escolhê-lo no, no segundo dia deve aumentar. Deve aumentar. É. E teremos Jalen aí para substituir o Amariku.
1: É, eu, eu, particularmente, eu acho que ele é um jogador de final de draft ou undrafted, mas é o tipo de coisa que eu não duvidaria que o John Gruden fizesse.
0: Mais um último rumor do dia deles. Que o Dalton Reisner, já tivemos bastante, hein? Uh -huh. sobre o, Dalton o último é que ele será um jogador escolhido na terceira rodada.
1: Outra burrice pra mim, jogador de final de dia 1, começo de dia 2, em termos de qualidade, e não consigo entender onde as pessoas não enxergam a qualidade do Dalton Reisner. Jogador Mauler gigantesco, com técnica que não é só um cara grande, um cara técnico é versátil jogou de center jogou de tackle, pode jogar de guard obviamente, então pra mim, mais uma burrice eu acho que, que o time que eu, se isso acontecer, os times deixarem ele chegar até lá o time que o pegar vai estar tá conseguindo um belo do estilo
0: um mas já melhorou, né do último... ah, era a sétima rodada, não dia era? Dia era a sétima, agora já tá falando em terceira
1: Aí ele Vai chega no conta. Combine semana que vem, destrói, Eu aí... Fiz, é. Então acabou por hoje, rumores, Davis. Acabou? Então vou fechar o quadro. Fecha. Fim do rumores do draft. Ok, ok. Então vamos para o... o tema
0: de hoje, Combine. Está chegando, já é semana que vem, graças a Deus. Separamos três nomes aqui, cada um que nós estamos interessados em ver no Combine. É, por motivos diferentes, eu diria. Cada um que eu, que eu escolhi aqui são por motivos diferentes. Você quer começar ou eu começo, Davis?
1: Eu vou lhe dar essa honra.
0: Então, obrigado. O meu primeiro nome, eu não sei se esse jogador estará saudável para fazer os, dri, os drills do Combine. É... A galera tá falando que ele tá se esforçando o máximo, mas há a chance dele não fazer e daí só vai fazendo pro day. Mas eu quero saber o que, o que as pessoas vão falar de Rodney Anderson. Porque assim como muitos jogadores da posição de, de Rodney Anderson que se machucam no começo da temporada, todo mundo esquece do, do cara. Ninguém tá falando de Rodney Anderson. Quando não falando Running Anderson em quinta rodada, em sétima rodada. E, cara, o talento dele é muito mais alto que isso. Eu sei que tem tantos problemas de lesão com ele. E eu ficaria realmente é, bastante receoso de, de escolhê-lo. Porém, é um, um talento para mim que é superior a qualquer outro running back da classe.
1: O e com é folga. Alto. Eu também, acho, eu também acho, eu acho que assim, é, é, não, e nem perto, diríamos assim, né? eu acho que não dá pra gente falar nem tem que tá perto o outro running back, em termos de talento, de tape e tal.
0: Uhum. Então, assim, eu preciso saber uh, se ele participar do, dos drills seria excelente. Porque, é, eu acho que é lógico que ele não estaria no seu auge atlético, porque ele tá se recuperando de lesão. Mas eu imagino que ele já seria capaz de colocar números para chamar atenção de novo para o Rodney Andrews, porque ele precisa disso, cara. Ele precisa disso. Não sei se o Pro Day será o suficiente para ele aumentar o hype dele, para se colocá-lo no lugar que ele exige, que o talento dele exige. E vamos ver se ele vai conseguir participar e também o que, que as pessoas falarão da da saúde dele dos testes médicos porque se tiver coisas ruins ali mesmo com a saúde dele é, já começa a vazar alguma coisinha ou outra e vai ser importante para o Anderson se combine para para se colocar de novo no radar de todo mundo
1: é exatamente também estou estou interessado é um jogador que me agrada bastante no meu time provavelmente não vai pegar porque ou já tem dois running backs, eu acho que dificilmente vá atrás do terceiro, mas é um jogador que pode cair por essa questão, e o time que pegar ele um pouco mais para baixo vai ter feito um belo negócio. Mas o primeiro prospecto que eu quero ver é o Brian Burns, de Florida State, aí o Ed, Brian Burns. Por que eu quero ver o Brian Burns? Primeiro, o Brian Burns é um cara muito grande, 6'5", praticamente 1'96 de altura, mas o seu peso é... Sustentou dúvidas durante todo o processo. né? 235 libras. Isso dá 105 quilos. Que é abaixo do que um edge é, na NFL costuma ter. Então assim, eu quero ver quanto o Burns pesa. Se ele vai pesar mais. Se o estoque dele vai subir. É, quanto ele ganhou de massa muscular. Porque é importante. É, é, ele é um cara que parecia ter espaço para crescimento muscular. Tá? Para ganhar o um shape. Para ganhar uma carcaça. E se ele cresceu, se ele ganhou peso, ele perdeu agilidade, ele continua mantendo a velocidade que ele tinha, esse tipo de coisa, por ser menor, é, por ser mais leve, no caso, né, não menor. Então, Burns me interessa nesse sentido. Eu acho que para ele, o Combine vai ser fundamental, entre cimentar o lugar dele nesse primeiro round, e na conversa, no lado do Polite, do Ferrell, do... do, Pharrell, aí, do... Josh Allen nesse, nesse segundo pote ali, ou se ele vai ter um combine negativo e vai acabar caindo por essas questões do peso dele. Então, por isso, o Brian Burns é um jogador que me interessa bastante ver. Você acha que ele vai chegar pro
0: combine pensando em subir o peso dele? Ou, Eu acho ele que sim, lá cara.
1: 240, tá, tá, beleza. Eu acho que 240 ainda é um. ficar abaixo do que o que eu acho que os times querem ver dele, cara. Uhum. 10 pounds eu acho que seria o ideal ali. 245 já vai começar a passar qualquer tipo de, de preocupação. 245 pounds, aí porque depois a gente sabe que chegar na NFL vai ter todo um trabalho ao redor dele, esse tipo de coisa. Então, não, não seria mais tão preocupante. Agora, 235 pounds eu acho que pode pesar bastante.
0: Me deu um tempo de, de Brian Burns no... No 40 jardas. É hora de uh... dar uma de manhã de água agora.
1: Cara, eu sou péssimo com essas coisas. Vamos lá, me dá um, me dá um referencial de um ed leve para eu, eu ter mais ou menos o olhar o tempo dele.
0: De um, vamos hum. pensar aqui algum algum edge da, tá. da classe passada. Ó, vou colocar um um edge que deu, teve um um tempo razoável, razoável. Hum. Razão, não teve um tempo ruim pro peso dele, mas que é exatamente o mesmo peso dele 235 Ardenke? libras. Não, o Marquis Reines. Ah, Marquis Reines. É, é, quanto Reines correu? Libras. Ele correu 467.
1: 467? É. Deixa eu ver quanto o Key fez, só porque eu fiquei, agora que o Ardenke também tinha problemas de peso, lembra? É, ele pesou 238.
0: E ele não correu 40 jardas.
1: Ah, ele não correu. Não correu. Pau claro. no cu do cacete. Cara, eu, eu vou de Brian Burns aí com 458. 458? É. Bom. Acho que, acho que ele, é, que ele bate as coisas. Tava
0: pensando por aí. 45 alguma coisa. É,
1: 458, 459, por aí.
0: É, um peso também que sempre ficou na minha cabeça. O, o Fornette correu a, a 451 e ele pesou 235, 240.
1: Tava enxadaço, né?
0: Tava, tava enxadaço. Mas o 40 jardas dele, todo mundo ficou Oh, meu Deus! É, eu, não...
1: eu não gostei da estratégia dele ficar tão grande pro Combine. Não, Meio exagerado.
0: Me Até porque ele fez o vertical jump mais medonho da história do Combine.
1: É, foi, foi, assustador. foi, foi assustador. Eu acho que ele, ele tava carregando peso demais ali, cara.
0: É. Mas enfim, próximo jogador que eu tenho aqui
1: Cornerback
0: de Washington. Sabe quem é, eles?
1: De Washington? Big Byron Murphy.
0: Grande Byron Murphy. Cornerback número um da classe,
1: sem sombras de dúvidas. Um possível Chris Harris Jr., fazendo comparações com altura e oh. esse tipo de coisa. É.
0: E o peso dele, então já que você falou de Chris Harris Jr., deixa eu ver quanto que ele pesou e qual foi o tempo de Chris Harris Jr?
1: Ah, eu nem sei se Chris Harris Jr fez combine, cara. Eu acho
0: que não, eu acho que não.
1: Ele era do mais ele não era, ele foi undrafted, né? É, que ver. absurdo, né, cara? Olha, pro olha day. que absurdo. Chris Harris Jr foi foi undrafted, cara.
0: É, ele ele fez pro day.
1: Hum. né? Ah, pesou 194
0: libras e 448. Que não é bom, né? Não é bom, não é bom. É. Não, não foi, não foi bom, não. Não tá legal. É, ainda mais pela altura dele, né?
1: Uhum. 5'10, né?
0: É. é 5'9, na verdade, né? O 5'10 já é puxado ali pro site do é. time uhum. que, que tem ele. Tem 5'9, de verdade. Enfim, é, Byron Murphy, eu imagino que Byron Murphy é, Esteja pensando muito no, na sua questão de peso também, porque parece que ele já subiu mais ou menos umas 7 libras, então ele estava pesando 180 e, 178 libras, subiu para 185.
1: E é horrível tá... para a NFL, 170 e pouco era muito, muito é, baixo 178
0: mesmo. 178 era muito baixo. Então ele já subiu para 185, que eu acho que já está num num aceitável, digamos assim. Se mais 5, já tá bom. É... então, quer dizer sabe o que as pessoas estão falando dele, então tá preocupado com isso e o 40 jardas eu apostaria que ele vai correr algo próximo de 4 4.35 alguma coisa nesse
1: sentido eu tava chutando também, 4.3 4.3 até na metade ali, 4.35 é. no estouro, 4.36 alguma coisa assim uhum. é. se ele correr e... isso
0: pode garantir aí a posição de primeiro CB da, da classe eu acho que se ele correr 4-3 baixo, acho que garante independente de
1: esquemas e tal é, alguns podem gostar tu é, sabe que vai ter alguns times que vão, vão cortar ele da Bird por causa da altura né? De, por causa do esquema, a gente sabe que tem uhum. mas eu acho dos times que podem escolher alto cornerback, eu acho que nenhum deles descarta, vai descartar o, o Baron É, então
0: eu acho que não então ele correndo 4-3 baixo de repente garante aí até é, a possibilidade dos Bucks escolherem na, na escolha 5, pode acontecer, uhum. é um time que precisa de cornerback, apesar que, não sei se eu gastaria uma top 5 tendo tantos edge rushers bons na classe ali pra você escolher.
1: Ou quem e, sabe um Jonah Williams pingando ali ainda, né?
0: É, pode ser. Mas, de qualquer forma, é, também é uma posição importante, então, os Bucks escolhendo na 5 não, não seria uma escolha ruim, não.
1: É, um Vamos acho uma
0: boa. Byron Murphy, eu gostaria, eu
1: gostaria muito de ver ele em Denver, mas acho pouco provável, porque, justo pelo perfil do Chris é, Harris Jr., é. buscaria um complemento, sabe?
0: É, eu acho que Denver é o time dali do topo que, de repente, pode dar preferência para o Greedy Williams, apesar que a chance de não dar preferência nem para o Greedy. É bem grande porque Drew Locke está chegando.
1: Pei pei. É. é. Que bom. Que legal. Ah, vamos falar agora então. Posso passar para o próximo jogador? A já que você fez questão de me agredir no final. <risos> é, eu quero ver o Dalton Reisner, offensive tackle de Kansas State, pelo motivo que a gente já falou antes. O jogador é, muito técnico muito bom, mas que tem sido constantemente colocado abaixo do potencial é, pra mim ele é um cara com altura e peso bons para NFL, ele tem 65 e 308 libras, pode ganhar um pouquinho de peso e tal, mas eu acho que não é um complicador uhum. e é um cara que assim, ele tem uma excelente força de jogo, então nos drills de força, que nem supino esse tipo de coisa, eu, pra mim ele vai arrebentar só que eu quero ver assim, ó qual é a, nos drills de agilidade? Tá? Porque, para mim, o que, ele, o que ele tem de sólido é explosão, agilidade e mudança de direção. São apenas sólidos no momento para mim. Se esse cara, com a força que ele tem, com o tamanho que ele tem, com a versatilidade que ele tem, for bem em, e nos drills de cone, lá no, no Tricon Drill e nos outros, nos drills de agilidade, cara, não tem como o estoque dele não subir. E é o que a gente falou, ele começou lá em sétima rodada, agora já está em terceira para alguns analistas. Para ele bater primeira rodada não vai custar muito não, tá? Então é por isso que eu quero ver o Dalton Reisner, é, principalmente pelos drills de agilidade dele. São drills muito importantes, o trabalho de pés, a velocidade com que ele muda de direção para atacar. É, no segundo nível Para criar um ângulo de bloqueio Para a corrida pra, Só para o pessoal entender melhor O que, que é criar um ângulo de bloqueio Você vai abrir uma corrida Em que o esquema pede que você abra Entre o, o guard e o tackle E aí você faz a leitura do alinhamento Obviamente né? E aí o, o edge está alinhado Para fora do tackle Então ele tem que tomar o ângulo correto Com o primeiro passo Angulando o corpo para fazer esse bloqueio Tá, isso aí demanda explosão e demanda às vezes mudança de direção porque o outro jogador não vai estar tá parado obviamente, a hora do snap ele vai se mexer então é isso que eu quero ver no Dalton Reisner quão boa é a explosão e a agilidade e mudança de direção dele, que são para mim os pontos que ele é apenas sólido no momento, então isso aí para mim é uma coisa que pode fazer ele subir no combine, no draft
0: agora aquele momento que todos esperam Tentativa de adivinhar o tempo de 40 jardas de um
1: linha ofensiva. Nossa senhora, você é louco. 5, 4.97. Ó, sub 5,
0: tá, tá muito bem. É. Eu colocaria próximo disso daí também. Se dá for colocar Quatro. diferente, vou colocar 5.01, só pra não dar o gostinho vou pra ele correu abaixo do 5. Então, tá aqui. Meu último jogador, Davis. É um jogador que as pessoas não estão muito hypadas nesse jogador. E o combine provavelmente fará com que as pessoas não fiquem nem um pouco hypadas. É o mais provável. Hum. Ou pelo menos de, de quem estava com uma esperança de dar uma, uma murchada. Que é o running back David Montgomery. O Montgomery, apesar de ser um, um jogador é, muito bom, inclusive a chance de vocês se surpreenderem com, o, com a posição de David Montgomery no nosso, no nosso guia é bem grande, porque ele tem uma excelente mudança de direção. Porém, Davis. Porém, a sua velocidade é o grande X da questão. Então, o que, que vai acontecer? Ele não vai correr uma 40 jardas que vai empolgar a galera.
1: A ele galera já vai ficar né? meio
0: de lado. Só que assim, é. quem viu o tape dele sabe que ele não tem essa velocidade mesmo. Uhum. Então, não vai ser nada de novo. Só que algumas pessoas vão começar a... Meu Deus, olha o tempo do David Montgomery, correu Correu! Muito abaixo do que do, de outros running backs que, que estavam cotados altos, mas não é essa a força do estilo de jogo dele. Então, só estou preparando vocês, nossos ouvintes, para que quando vejam o tempo do 40 já de David Montgomery, não se assustem. É isso mesmo. É, mas o, todo o restante é provável que seja bom e é um cara que vai produzir na NFL independente desses 40 yards, tenho certeza disso, porque é um cara que tem o famoso aquela famosa competitividade que a gente tanto quer é, dentro e fora de campo, né cara?
1: É exatamente se, se
0: você não sabe a história do Dave Montgomery, procure você, você vai ficar vai começar a torcer bastante pelo cara, pelo jogador, pela pessoa e se você for analisar ele dentro de campo também vai ver que a velocidade não é o ponto forte do jogo dele, e que a linha ofensiva ali é, de Iowa State era horrorosa, né?
1: E mesmo assim ele vencia inúmeras batalhas, né? Exato, Por... exato. Mesmo assim ele vencia inúmeras batalhas. Deixa eu te fazer uma pergunta, o que incomoda mais, pode incomodar mais David Montgomery? Velocidade final ou aceleração Aceleração inicial, explosão?
0: Eu acho que é a velocidade final. Eu final, acho que é a velocidade. né? Em campo aberto, é. né? é. Bom, Acho que ele vai ser um cara que vai ser tacleado bastante Por jogadores é, Que ele já passou, já ultrapassou E os caras conseguem recuperar e taclear por trás Então é provável Que ele não seja aquele jogador que vai bater Muitos home runs na NFL
1: Mas pode ser consistente Então vou fazer uma pergunta diferente Em vez de pedir o tempo dele das 40 jardas Vou te fazer uma pergunta diferente é... Qual Traça uma, uma, um comparativo Entre ele e algum jogador da NFL Que ele te lembre
0: ah, boa pergunta. Deixa eu pensar.
1: Frangor, talvez.
0: Frangor. Frangor é uma boa.
1: Que não Frangor é um jogador é que bate home runs toda hora, mas é competente, é, competitivo. É. é, Frangor é uma boa comparação, cara. Me bate, assim, quando eu vejo ele jogando, me bate muito Frangor na cabeça, assim. Tipo, é, acho que... que é um jogador que eu gosto muito, sim, muito, muito, sim. muito. E Jonathan David Stewart, David... talvez.
0: Jonathan Stewart eu não sei, porque o atletismo do Stewart era absurdo no começo da carreira dele.
1: É verdade, o é bem lembrado. O
0: atleticismo dele era absurdo mesmo. Ali a gente tem a, a lembrança dele dos últimos anos.
1: É, que já não rendeu tanto, é verdade. É. CJ Anderson.
0: CJ Anderson pode ser mais... uma comparação mais próxima. É. Mas acho que o do Frank Gore é melhor.
1: É, acho que é, né? Mas com, pela que... competitividade ah. do Gore, eu acho é. que, que bate mais. É que. Gork...
0: Mais imaginável, assim, até pela é, alto nível de, de intensidade que o Gore manteve por muito tempo. O, Jogando com. Opsid é, Anderson já demonstra sinais de decadência, né?
1: Uhum. É, não, já, já, bem, já bem antes do que o Gore, que está com quase 35 é. anos. Já é muito raro um running back sobreviver na liga depois dos 31, né? Uhum. Muito raro, assim, imagina jogando em alto nível e jogou bem esse ano, né? Jogou bem. Então, dentro, lógico, das limitações de um running back de 34 anos, mas foi bem. Então agora é um jogador que, que realmente bate essa comparação com o Montgomery. E
0: só pra não falar que eu não não dei o tempo de David Montgomery, vou chutar aí um 4-6 baixo.
1: 4-6 baixo? Pô, eu acho que vai dar um 4-5-8, só pra não dizer que eu concordei com você. Muito que bem. Então, Felipe, chego no meu último jogador. Esse aqui, é, acho que todo mundo já sabe que eu quero ver no Combine, que é o senhor Kyle Murray. Tá? Uhum. Kyle Murray. Primeiro. Primeiro ponto que eu quero ver no Kyle Murray é a altura. Mas é, o que mais me preocupa em Kyle Murray é o peso eu vou ser bem honesto, que é o peso, tá? Se ele... Na verdade, é os dois. Se ele pesar, Sim. sei lá, cento e... 190 pounds, cara, 190 libras, eu acho que cai muito o estoque dele, porque, cara, eu fico falando, eu penso assim, se você escolher um quarterback na primeira rodada, é um cara para quem você vai entregar a chave da franquia. Como é que você vai entregar a chave da franquia para um cara... De 190 pounds, 1,75, tomando pancada, sei lá. Um... Quanto tem de altura um... Eu sei que ele aposentou um Julius Peppers da vida. Quanto pesava e quanto tem de altura. Você que lembra? Fácil.
0: É, o Julius Peppers era... Cara, é absurdo você pensar nisso.
1: A Julius... É. O
0: Julius Peppers é pesava, não. Media, glori... glorioso, 6'7".
1: Então, olha que absurdo. Sim. Então, você vai pegar esses freaks aí, cara. Ou um Aaron Donald, que não é tão grande, mas muito pesado furando o pocket pelo meio e dando na cara do Kyle Murray até onde o Kyle Murray vai ter resistência pra, pra jogar quanto ele vai durar entende? e assim cara, quando você pega um quarterback no primeiro round eu não, não, não tô dizendo se você tá escolhendo o quarterback certo ou não tô dizendo quando você pega um quarterback no primeiro round é porque você quer entregar a chave da sua franquia pro cara e dizer assim, você é meu quarterback do futuro, tá? não tem outra escolha, você concorda comigo? não quando os Panthers foram lá no, no Ken Newton, é porque eles olharam para o Ken Newton e disseram, esse é o nosso coreback do futuro, toma, pega aqui, independente dele ter problemas ou não. Da mesma forma que eles foram um dia no Jimmy Claussen e acharam que era o Jimmy Clossen. Pode raia ah, acertar, isso vai acontecer com todas as franquias. Mas como é que você vai ir com uma incerteza tão grande? Outra coisa... Olha o tamanho das linhas ofensivas e defensivas da NFL e cada vez mais o linha defensiva levanta o braço. Vocês se notaram? A envergadura dos linhas defensivas da NFL está muito grande. E eles estão cada vez mais levantando os braços. Por quê? Porque com esse sistema de run pass option, cada vez é mais rápido a bola saindo da mão do corback e ele precisa cortar essa linha de passe no meio de campo. O Kyle Murray já teve problemas no college com isso, com o meio do campo. A gente vê isso claramente no tape. Entendeu? É, e,
0: e é importante a gente deixar claro que não é, é simplesmente os passes desviados na linha streamage. Não, não, não é isso. Há, há jogadas que ele deixa em campo por não, por enxergar.
1: não enxergar Ele até então, não assim, tem passes, tantos passes não é, desviados.
0: Não é uma coisa que vai mostrar em
1: estatística. É, é no tape, você precisa ver o tape. Preferencialmente auto-n2. Tá? Isso, isso no auto n fica bem claro, assim. Várias vezes o Miró, o, o meio do campo aberto e ele não conseguindo, ele deixando a jogada. Então, outra coisa, Murray é um cara que gosta de estender a jogada com, fora do pocket. É, é um cara que gosta de, de sair com a bola na mão. Imagina ele com esse peso saindo e, vamos lá, um Bob Wagner ou um Lucky Klee chegando e dando uma trombada nele. Entende? O risco uhum. é muito grande. Então, são os dois fatores que eu mais quero ver: altura e peso. Eu acho que podem ser primordiais para ele ser uma primeira rodada ou não. Olhando meu olho, que pode me enganar, eu diria que ele não tem a altura que se espera, pelo menos os 510. Para mim, ele não tem 510. Então, para mim, eu sou bem honesto em dizer que eu já falei né, que eu não escolheria o Kyle Murray na primeira rodada. De maneira nenhuma. Que são muitas dúvidas para escolher um quarterback. Por outro lado. Existe a possibilidade de ele fazer uma 40, um 40 jardas excepcional. E eu já vou dar minha aposta aqui. 4, 30, 4 34. 4, quatro Seria um recorde de, de QB, né? Seria. Minha, minha preocupação com ele é como ele explode saindo lá de baixo, né? Na posição de, de, dos apoios. Mas é... Eu acho que ele tem velocidade para depois arrebentar.
0: Qual será que foi o combine de QB com o melhor tempo? O do Russell Wilson já foi um dos, dos melhores, mas não foi o melhor. Ele correu 4-5-5. Agora quem que quebrou o do, do Russell Wilson? O, o Cam, obviamente, não. Uh, eu queria muito ver. o Michael Vick. É, é, o Michael Vick correu. No, no Pro Day, ele correu com a -3, 3 no Pro Day. Nossa senhora.
1: É. Cara, o que o Michael Vick era rápido, era uma grande... Quem não é. viu o Michael Vick jogar... E eu digo assim, eu falo de boca cheia. O Michael Vick jogava nos sistemas totalmente pro offense, tá? Totalmente pro offense, aquele sistema mais antigão. É, que, que, que hoje em dia na NFL é misturado um pouco com o spread e tal. Se o Michael Vick jogasse nesses esquemas... Spread de hoje em dia, o Michael Vick ia destruir. Ia ser uma coisa absurda, porque o que o Michael Vick era rápido era uma coisa sensacional, cara.
0: Uma pergunta: você acha que Kader Murray é mais rápido do que Lamar Jackson?
1: De velocidade pura, pure speed, sim, mas eu acho que mudando de direção e reacelerando, é... que é uma coisa importantíssima em campo, o Lamar leva uma vantagem. É,
0: também acho. É... Só pra encerrar esse podcast, dando um. A moralzinha pro Kyler Murray é que parece que ele está próximo dos 193 libras pro combine que já ajudaria bastante né, vamos ver quanto que ele vai pesar se vai pesar e 195 eu acho que já começa a dar uma aliviada nos times que querem escolher na primeira rodada, pelo menos na questão peso
1: é, eu acho que, é que aliviaria só que o problema vamos ver também se ele não vai ficar, perder velocidade por causa disso né que não vai ser uma coisa que, que vai pesar. Eu não me importaria se ele perdesse um pouco de velocidade e ganhasse peso e apresentasse aquele. a, a altura, né? Que, que eu espero que ele tenha. Uhum. Que, que todos esperam no NFL que ele tivesse. Então, não me incomodaria um pouco, mas eu acredito que se ele realmente ganhou estudo de peso, ele ganhe um, um pouco. perca um pouco de velocidade. Então, é, ele pode, pode sentir isso nesse momento.
0: Então é isso, ficamos por aqui, voltamos na terça-feira. Aí na terça já começa o combine. É... Ainda é o dia que não temos drills, né? Um dia só de pesagem do primeiro grupo. Aí só na quarta-feira nós temos os primeiros drills em campo. Mas daí de quarta até final do final da, da semana. Eu estava pensando aqui, Davis. Hum. Se você acha do programa de sexta-feira que vem a gente fazer uma live,
1: pode ser, pode ser. Então em vez obviamente, de
0: ser... quinta vai não... ser na sexta? É, seria na sexta. Obviamente não se não seria no momento do do combine porque nós trabalhamos e tal, né? Mas depois a gente faz uma live aí já comentando alguns resultados do do combine que já já, já terá bastante.
1: Pode ser, então. Tá combinado. Sexta-feira que vem tem live do On
0: Sexta-feira que vem, então fiquem atentos. Live e The Clock falando sobre algumas coisas do Combine que já aconteceu. É isso. Ficamos por aqui e até semana que vem. Abraço e tchau. Tchau. Valeu.